0: Olá, ah, caríssimo ouvinte, seja muito bem-vindo a mais um episódio do seu podcast favorito. Meu nome é Paulo Silveira e este aqui é o hipsters.tech. Hoje a gente vai conversar sobre a academia a indústria, isso é, o meio universitário de pesquisa e o chamado vulgo mercado de trabalho tradicional. Será que existe uma barreira aqui e pessoas que habitam o mundo da pesquisa, da universidade e da ciência totalmente desconexo de quem está no dia a dia de criar sistemas web, mobile escrever back-end, front-end ou será que existe uma forma de trabalhar bem esses dois mundos e estar tá próximo e juntar essas duas coisas, eu acho que existe hein, então vamos lá podcast com quem a gente vai conversar <risos> com quem a gente vai conversar hoje, eu queria deixar um recado muito importante pra você que gosta de ciência, que gosta de se aprofundar no que você faz, mas também de estudar outras tecnologias, né, na horizontal, o que na lura a gente chama de Dev em T, o profissional em formato de T, a gente vai ter mais uma imersão da lura dessa vez sobre ciência de dados, que eu acho que é muito interessante pra gente que é nerd, que gosta de estudar, que gosta de saber mais, se aprofundar e entender como as coisas funcionam debaixo dos panos é isso mesmo, vai ser dia 3 de maio que começa inscrições até o dia 2, lá em alura.com.br barra imersão dados totalmente gratuito, vai ser o pontapé para a gente lançar uma nova edição do nosso bootcamp de ciência de dados aplicada, tá muito bacana tem o Thiago Santos, tem o Guilherme Silveira tem a Vanessa, que é bióloga, é da genética, trazendo problemas e um dataset incrível, para você que gosta de programar gosta de tecnologia, ter seus contatos com a ciência de dados, com o com o Pandas, com o Scikit-Learn, com as bibliotecas para usar o Google Colab e você explorar esse dataset incrível que esses professores da Lura estão trazendo para você. Vai ser uma semana para você criar o seu portfólio, o primeiro pontapé, o primeiro mergulho em ciência de dados. É sempre um evento muito interessante, as imersões da Lura. Você deve estar acompanhando a gente no LinkedIn, no Instagram, aparece muita coisa. E essa é para quem já programa, quem já está em tecnologia, ou quem já conhece bastante de BI, Excel avançado. Vai aproveitar bastante o Python, a ciência de dados, um pouquinho de matemática, gráficos. Storytelling que a gente vai ver Então se você ama academia, ciência Também gosta de colocar a mão na massa Programação e coisas técnicas A Imersão Dados está ali para você Ser esse profissional em ter, Esse deve em ter que a Lura tanto fala Então se inscreva em alura.com.br Barra Imersão Dados Para essa conversa de hoje, eu tô aqui com o Bruno Cartacho, que é professor e pesquisador do Instituto Federal de Pernambuco. Tudo bom com você, Bruno? Tudo bom, Paulo. Obrigado aí pelo convite. E junto com o Bruno, eu tô com a conterrânea dele, nossa co-host, a Roberta Arcoverde. Tudo bem, Roberta?
1: Tudo bom, Paulo. Um prazer estar aqui com o Bruno, porque a gente, por pouco, né, não, não se bateu lá em Recife. Eu acho que eu saí da universidade pouco antes, talvez, de ele entrar para fazer o mestrado, mas a gente tem uma, uma rede de grande até de pessoas e de interseções, né, Bruno?
2: É, até os orientadores têm uma coincidência aí.
1: É verdade, somos irmãos de orientador.
2: Ah, é, que legal. Bruno, eu queria começar essa conversa
0: entendendo um pouco da sua trajetória, porque o que a Roberta me trouxe, e eu vi no, no seu blog, acho que agora você também está trazendo isso no seu podcast, depois a gente coloca sobre ele também, é, você veio do que a gente chama de mercado, foi pro mundo acadêmico. Para, assim dizer, eu, eu, eu me sinto mal usando essas palavras, porque parece Parece que mundo acadêmico não é mercado e parece que o mercado não tem nada de acadêmico, né? Mas você fez essa trajetória enquanto a gente costuma ver um pouco mais são grandes pesquisadores e pesquisadoras, acadêmicas saindo da universidade falando: "Não, eu vou trabalhar nessa empresa da moda, de tecnologia". Esse caminho a gente vê com alguma frequência. Já o caminho que me parece que você fez é bem mais raro, para não dizer quase único. Você pode falar um pouco pra gente o que que você trabalhava e por que que você decidiu e falou, não, peraí, eu vou fazer mestrado, doutorado, sendo que eu já estou trabalhando aqui nesse mundo. Como que foi essa trajetória?
2: É, realmente são é coisas interessantes e talvez realmente seja incomum, né? Então, minha trajetória é o seguinte, né? Atualmente já deve fazer quase uns 15 anos aí que eu estou nessa estrada de computação e eu iniciei minha carreira como desenvolvedor, trabalhando em projetos de desenvolvimento de software, né? Cheguei a ser líder técnico de alguns projetos e até eventualmente também gerente de alguns projetos. É, ao todo aí no mercado, como, como a gente tem chamado, né? Trabalhando na empresa de desenvolvimento de software, eu cheguei a, a trabalhar é, durante sete oito anos, mais ou menos. E nesse período eu tinha uma carreira meio que definida, né eu queria crescer dentro do mundo de desenvolvimento de software, é, e isso aí estava bem claro para mim. Mas aí, em algum momento, surgiu a oportunidade de eu fazer um mestrado, e também existia uma certa, vamos dizer assim, inquietação e uma curiosidade minha em relação ao mundo acadêmico, mundo de pesquisa, que é uma coisa que eu sempre tive uma certa a, admiração e vontade de, de explorar isso. E aí eu entrei no mestrado, fiz o um mestrado gostei do que eu vi, fui convidado a, a seguir fazendo doutorado. Na época, inclusive, eu só queria, a minha intenção era só fazer o um mestrado, mas aí meu orientador chamou e disse: Ó, oh, acho que você tem potencial aqui, você deveria fazer um doutorado e tal. E, e aí eu, tá, tá bom, então vamos lá, vamos ver qual é. E aí eu fiz o doutorado também, e aí as coisas foram se desenrolando, né? Então, inclusive, durante esse período, boa parte desse período eu trabalhava no mercado como desenvolvedor. E assim, existem vários desafios de você conseguir trilhar essas duas coisas de maneira simultânea. É. E aí chegou um ponto que, mais uma vez Por uma casualidade aí do destino Eu... É, surgiu a oportunidade de eu, de eu Entrar como professor lá do Estudo Federal de Pernambuco E eu entrei e atualmente eu tô por lá Mas assim, eu não me vejo como cara é, é Necessariamente acadêmico agora, né? Nesse momento eu estou acadêmico Nada impede que daqui a um tempo eu saia de lá E, e volte pro mercado, então Inclusive isso, eu acho que isso é uma das coisas Legais de você ter essas duas experiências né Você consegue ter ah, Várias possibilidades de atuar Como profissional, abre portas, vamos dizer assim,
1: né? É, então, Bruno, eu queria ouvir, porque eu sei que isso é uma coisa que você já tratou muito nos no seus artigos, no seu blog e tudo, um pouco acerca da carreira de, de pesquisador, porque hoje, quando eu falo, eu acho engraçado a gente estar tá falando aqui de mercado, porque na academia, a gente chama o mercado de indústria, né? Então, isso, é. exato. <risos> Mas na, na indústria, eu vejo muito esse questionamento, porque eu fiz mestrado também, né, e, e de vez em quando alguém me pergunta, por que você fez mestrado e de que forma isso ajuda a sua carreira como desenvolvedora? Eu eu acho que isso é um ponto legal da gente conversar aqui também, né, por como que as coisas que a gente exercita e aprende, as habilidades que a gente aprende na carreira acadêmica nos ajudam a atuar como engenheiras. Mas eu queria ouvir também, porque me parece que existe uma outra carreira aí, que é a carreira de pesquisa, né, que que é o que a gente, é o que você até fala, né, o mestrado, doutorado é um treinamento de para vocês virar uma pessoa um, um pesquisador, uma pesquisadora. Então você pudesse falar um pouquinho desses dois lados.
2: Eu acho que tem vários ganhos em você ser do mercado, mas ainda assim ter a experiência de fazer um mestrado, um doutorado, né? Por exemplo, então o primeiro deles é claramente, já puxando um pouco do que eu já vinha falando, é você ampliar suas possibilidades de ação como profissional, né? A partir do momento que você tem lá um mestrado ou um doutorado, não só você consegue atuar no mercado como desenvolvedor de software, como gerente de projetos, produto, alguma coisa do tipo, como você também consegue atuar como professor ou como pesquisador, seja dentro de universidades, que é o que normalmente a gente imagina, mas também dentro de empresas que têm algum departamento de pesquisa e desenvolvimento, né? aqui no Brasil ainda é menos, mas já existem empresas que têm esse tipo de posição e se você amplia seu mercado para o exterior tem muito mais empresas que são convidativas a pessoas que têm doutorado, por exemplo né? e que sabem fazer pesquisa e que querem fazer pesquisa aplicada dentro da empresa, então você já aumenta a sua possibilidade de ação, isso é um ganho que é bem interessante né? existem várias outras coisas também assim, né? a questão da dinâmica, como funciona a academia, né? então a forma como funciona a academia é um pouco diferente da forma como funciona a indústria ou o mercado e faz com que a gente se exponha a experiências que a dificilmente vai ter no mercado, então você aprender a lidar com rejeição, por exemplo uma coisa que eu parei, parei um momento assim e vi, cara, eu acho que eu nunca tive que lidar tanto com tanta rejeição como eu tenho que lidar na academia, se comparar à época que eu era do, da, na indústria, né, no mercado porque é, quando você faz pesquisa basicamente o fluxo é o quê, né? você tem uma ideia você de alguma forma bota essa ideia à prova, tenta avaliar se essa ideia realmente faz sentido, é, você colhe esses resultados você escreve um artigo para poder reportar os resultados da sua pesquisa, esse artigo vai ser avaliado por pesquisadores normalmente inclusive de várias partes do mundo, para poder verificar se é aquele seu método, se é aquele artigo tá realmente redondo, se ele tá robusto o suficiente para ser publicado, e se ele tiver, ele é aceito se ele não tiver, ele vai ser rejeitado e principalmente quando você tá no início da sua carreira é muito normal que seja rejeitado então você recebe muitos rejects, né, muitos rejeitados aí na sua cara e você tem que, imagina só, você tá trabalhando lá num artigo, numa pesquisa que demorou 3, 4, 5, 6 meses, um ano às vezes, e o resultado dela é o cara simplesmente dizer assim então tá rejeitado isso aqui, <risos> então não é fácil você lidar com isso, tem várias experiências aí na, na academia que eu acho que traz, que a de desenvolver o pensamento científico e crítico também, que é uma coisa que a gente, no mercado na indústria, muitas vezes a gente não tem nenhum tempo né? nem é uma questão de que a gente não incentiva é que a gente não tem um tempo e não é um ambiente ideal para a gente fazer esse tipo de coisa, né? Porque basicamente no mercado como é que funciona, né? O objetivo do mercado é a gente desenvolver produtos ou serviços de software que sejam entregues com a qualidade o tempo e o custo aceitável então o tempo todo a gente como desenvolvedor de software a gente está pensando nisso. Já na academia os objetivos são diferentes, né? A gente precisa evoluir o conhecimento, a gente precisa pensar de forma crítica. Então, existe espaço para que a gente consiga pensar dessa forma. Então, você está sempre é, se perguntando, se questionando e analisando, por exemplo, se certas tendências, por exemplo, que normalmente a gente observa na área de desenvolvimento de software, que é muito comum, se realmente elas, elas são observáveis na prática. Será que realmente Scrum é integração contínua, ou seja lá que microserviços, ou seja lá que moda que for, de linguagem de programação que for, será que isso realmente funciona na prática? Em que contexto isso funciona? Né? Então, a gente precisa realmente pensar desenvolver esse tipo de pensamento crítico. Então, acho que assim, o mestrado e o doutorado para quem tem essa dúvida, né? Ah, tô lá no mercado trabalhando em empresa, será que eu deveria fazer um mestrado? O que é um mestrado? O que é um doutorado? E às vezes, inclusive, só surge muita frustração quando a gente é do mercado e a gente entra, porque a gente tá acostumado com uma determinada uh, forma de trabalhar e na academia é diferente. E eu acho que é interessante a gente tentar entender que os mundos são diferentes, mas que eles têm são complementares, vamos dizer assim. Essa questão dos mundos serem diferentes é que o mestrado muitas vezes a gente entra do mercado achando que a gente vai mudar o mundo, né? Quando a gente entra, entra lá no, no mestrado, né? Ah, eu tô trabalhando empresa aqui, mas no mestrado eu quero fazer um negócio fantástico, e aí vai ser uma coisa brilhante e tal, só que a gente não entende que a gente tá entrando dentro de uma estrutura que assim como o mercado também tem sua estrutura, então a gente vai entrar lá, dentro, fazer um projeto de pesquisa no mestrado, que tá dentro de um grupo de pesquisa que existem outras pessoas que estão fazendo doutorado que tem um professor que tá orientando que tem uma comunidade científica que tá pesquisando determinados temas, e a gente vai escolher um pedacinho daquele tema lá para poder explorar e desenvolver as nossas habilidades como pesquisador então o um mestrado e um doutorado nada mais é do que um treinamento para poder a gente se tornar um um pesquisador. Eu acho que se a gente enxerga dessa forma, e a analogia que eu fiz lá no, no, post, no post do meu blog era exatamente é, em relação às artes marciais, né? Que às vezes, quando a gente é de fora, que a gente não conhece o mundo das artes marciais, a gente acha que a faixa preta é o final da trajetória do lutador, né? Quando na realidade é o início, né? Significa dizer o seguinte, ó, agora você tem condições de ser um lutador de maneira plena, né? Então aí você tirou a faixa preta. E é basicamente o que é um doutorado, né? Quando você termina o doutorado, você agora, vamos dizer assim, você agora tá, é um pesquisador pleno e a partir de agora que você vai realmente começar a desenvolver as pesquisas mais avançadas e, e tudo mais. Então acho que entender essas diferenças desses dois mundos é muito interessante para evitar frustrações, né? Quando você entra no mestrado ou no doutorado.
1: Eu acho muito interessante isso que você falou, dos tempos serem diferentes, porque a gente estava falando aqui de que existe no, no mercado hoje algum, no Brasil menos como você falou, mas a gente tem possibilidade de iniciativa privada, abrir vaga para a pesquisa. Eu vejo isso muito em algumas áreas da computação, como compiladores e, e linguagens, por exemplo. Você tem Google contratando uh, sistemas embarcados também, evidentemente, mas você tem Microsoft contratando com departamentos de pesquisa enormes, né, pessoas para trabalhar em melhorias, otimizações e desenvolvimento e pesquisa de compiladores de linguagem de programação e tal. A minha dúvida maior, ou a coisa que eu fico mais me questionando com relação ao tempo é que, claro, que quando, quando se fala de compiladores ninguém desenvolve um compilador em dois, três meses, né? São melhorias que levam anos sendo estudadas e hoje a gente está aplicando técnicas que já eram pesquisadas nos anos 90 e 80, mas quando a gente fala de engenharia de software especificamente e do mundo de pesquisa de engenharia de software, que foi o meu mundo no mestrado, né? O tempo da engenharia de software é esse que você colocou. A gente tem todo ano eventos e comunidades de desenvolvedores de software criando técnicas novas, criando ferramentas novas, criando arquiteturas novas, e é um universo que muda muito rápido, e eu imagino, eu sempre fico nesse conflito, como que a academia pode, e quando eu falo da academia, é da academia de pesquisa de engenharia de software, né, acompanhar esse ritmo de forma a conseguir, de fato, contribuir para o estado da prática.
2: É, Roberta, essa pergunta, assim, eu acho que é uma coisa que é muito interessante, eu venho me perguntando bastante sobre isso, e eu acho que, pelo menos, a forma como eu enxergo agora a pesquisa na área de engenharia de software, é o seguinte, eu não sei se vale muito a pena a gente, de pesquisa pesquisa está tentando correr atrás do mercado, porque eu acho que o mercado sabe quais são os problemas que eles estão passando e eu acho que o pessoal que está na indústria nesse momento agora é que está mais apto a dizer quais são os problemas e as necessidades. Agora, isso aí eu acho que recai num ponto que é muito interessante sobre o que, é que a gente entende por pesquisa. Normalmente, a gente imagina pesquisa como eu vou desenvolver alguma coisa nova que vai ser de ponta. né Normalmente, o é que a gente enxerga de pesquisa é isso. Só que existe um outro tipo de pesquisa que é extremamente válido, que é você não necessariamente criar algo novo, mas sim tentar explicar e compreender fenômenos, práticas técnicas, ferramentas e etc que antes não eram muito bem compreendidas e isso daí eu acho que revoluciona muitas vezes pode vir a revolucionar obviamente a forma como a gente trabalha então só para dar um exemplo fora da computação que eu acho que fica mais fácil da gente enxergar é o seguinte né, por exemplo, existem vários fenômenos no universo aí, eles existem há bilhões de anos, mas em algum momento chegou um cara lá chamado Einstein que conseguiu explicar aqueles fenômenos de uma forma diferente e criar uma teoria para explicar aquilo e a partir do momento que ele explicou aquilo ali a gente começou a enxergar coisas que a gente não enxergava antes. Então, basicamente, o que eu acho que a gente consegue fazer na pesquisa na área de desenvolvimento e engenharia de software, é observar esses fenômenos que surgem eh, na prática de desenvolvimento de software, os métodos, as metodologias, as linguagens que surgem, e observar elas de maneira profunda, criar teorias, criar explicações aprofundadas e analisar elas em vários contextos para mostrar, ó, será que essa tendência, será que essa moda, por exemplo, ela realmente tem sentido, ela entrega o que de fato ela diz que entrega? Então, muitas vezes a gente usa, por exemplo, teve uma pesquisa que, acho que no ano passado, eu publiquei junto com um conjunto de de pesquisadores que a gente analisou um fenômeno que é, é chamado de Continuous Integration Theater, né, como se fosse o teatro da integração contínua, que é você basicamente diz que adota princípios de integração contínua, aí quando a gente foi analisar vários projetos open source no GitHub que utilizavam ferramentas de, típicas de integração contínua né, CircleCI, Travis e tudo mais, a gente via que vários projetos utilizavam mas quando a gente ia ver, eles tinham essa ferramenta implementada no projeto, no pipeline de deploy deles, mas não aderiam a várias práticas que eram ditas como fundamentais na integração contínua, né? Como, por exemplo, você ter commits frequentes, você ter é, vários testes de cobertura, é, cobrindo ter uma cobertura boa do código, é, você não deixar o build quebrado por muito tempo, enfim. E aí quando a gente via, vai analisar isso daí, a gente via que o cara tava lá rodando a equipe ou a pessoa, tava lá rodando essas ferramentas, mas não aderia às práticas. A gente chegou a essa conclusão, nessa pesquisa, por exemplo. Então, assim, existem várias pesquisas que eu acho que a gente consegue fazer nesse sentido, de explicar fenômenos práticos, linguagens e ferramentas, a se aprofundar neles de uma forma que a gente dificilmente vai conseguir ter tempo e recurso para fazer uh, no mercado, né, na indústria. Eu acho que pode ser um pouco por aí. Então, a conta de outras áreas, né, como você bem falou lá, compiladores, etc. E também acho que para a gente ficar ainda muito visível na inteligência oficial, né, machine learning, data science, que são as áreas que as grandes empresas elas fazem o um movimento inverso. né, Elas vão na, na academia procurar os professores, os doutores, para contratar eles porque, de modo geral, a academia está à frente nas tendências.
0: Bruno, e nessa sua jornada agora na academia, Academia, na universidade, na pesquisa, você traz de, de grandes conclusões e revelações, você pode falar assim, poxa, engenheiros e engenheiras de software deveriam estar estudando mais isso, deveriam estar mais atentos a isso, deveriam estar levando a sério essa parte, isso aqui, e não estão, ou por preconceito da academia, do acadêmico, do teórico, ou porque simplesmente não é, não, não parece tanto. Eu, eu, eu queria seguir a carreira acadêmica, tá, Bruno, quando eu estudei ciência de computação, mestrado, etc. E quando eu me vi no mercado, eu, eu percebia que quem não fez essa trajetória e foi direto para o mercado e estava no ouvido do ensino técnico, estava, na verdade, mais preparado que eu para o trabalho do dia a dia, que é criar sistemas... Que não são... Não é para uma usina nuclear, é para se criar um... Eu, eu vou usar pejorativamente um sisteminha, não é? Então por quê? Porque já tinha prática, tinha repetido mais vezes do que eu. Só que se alguma coisa encrencasse um pouco, aparecesse algum detalhe, eu tinha algumas vantagens. Então isso eu tô falando pessoas com 20 anos ou recém-saídas da faculdade, ou que algumas que tiveram 3 anos já de experiência. Então eu tô falando nesse momento. Então eu acho que tinha, eu tinha essa vantagem. E o que, que você enxerga desses pontos que poderiam ser ser as pessoas que não seguiram a carreira acadêmica, talvez nem tenham feito a faculdade, falar, olha, isso aqui, aquele outro ponto, é interessante você abrir a sua cabeça e encarar isso aqui.
2: Ah, eu acho, Paulo, que tem, tem algumas questões aí, né? É, vai depender de que carreira você quer seguir, né? Então, você de, de repente, você vai seguir por projetos que vão demandar que você tenha uma base, um fundamento na área de ciência da computação ou de engenharia da computação que seja maior, né? Se você, de repente, você vai trabalhar com um sistema de informação, talvez uma, uma formação mais curta e mais focada em tecnologia seja suficiente. Mas ainda assim, eu confesso que nos projetos que eu trabalhei sempre surgiram situações em que eventualmente a minha formação de fundamentos ter, ter sido mais forte, fez com que eu me destacasse uh, e assim, a visão que eu tenho é o seguinte, tem, para você formar um engenheiro de software, eu acho que você consegue formar no mercado, vamos dizer assim você não precisa ter uma formação tão extensa na academia, então é um local muito interessante de você aprender prática de desenvolvimento de software, é metendo a mão no, no código mesmo e trabalhando em projetos reais, agora para você formar talvez alguém que tenha base e fundamentos na área de ciência da computação ou de engenharia da computação, dificilmente você vai conseguir fazer isso no mercado, então assim, houveram projetos e situações em que que eu consegui me destacar por conta dessa visão aí mais de, de fundamentos. E eu posso até citar algumas situações dessas, assim, né? Então, por exemplo, eu lembro de uma vez que a gente estava implementando um sistema para a Samsung e o pessoal estava desenvolvendo um sistema para fazer um pedaço do sistema, para fazer análise estática de, de aplicativos é, que rodavam na, na parte de televisão digital da Samsung, e o que aconteceu foi que é, o pessoal estava batendo boca, uma, sei lá, meia hora numa reunião, porque queriam implementar um esquema de análise estática que permitissem que você detectasse se o programa ia travar ou não. E eu me lembro que quando eu entrei na reunião lá, o pessoal, vocês estão, descobrindo, estão discutindo o problema da parada, o problema de é um problema que já está aprovado matematicamente há muito tempo, nos fundamentos da computação, que não tem como ser feito. A gente pode usar alguns heurísticos para resolver isso aqui, mas a gente não vai conseguir criar um programa que decida que outro programa vai parar. E aí o pessoal ficou meio, pá, e agora? <risos> né? Aí coisa meio assim, né? Eu disse, ah, tá, aí beleza, vamos, vamos tentar pensar outros caminhos aqui, o que é que a gente consegue resolver com isso. E assim, eu já parei, pra me, assim, me peguei pensando em, em outras situações, e houveram outras situações de, sei lá, é, pedaços do sistema que tinham alguma lógica mais algorítmica e que estavam com problema de performance, e eu tive que pensar em termos de Big O, por exemplo, notação de O grande, né? Coisas que a gente vê na parte de teoria da computação. Né? E aí jogaram pra mim, porque muitas vezes o pessoal que estava na equipe não tinha esse conhecimento. E a sensação que eu tive é que essa lacuna que, eventualmente, essa formação acadêmica mais acadêmica me deu, eu consegui é, me recuperar vamos dizer assim, na, no mercado rapidamente, então entrei no mercado entrei no projeto, rapidamente eu consegui pegar essas questões mais de tecnologia de linguagem, de framework, a gente pega rápido né agora, esses fundamentos da computação que vão gerar esse diferencial é difícil você lá no corre-corre do dia-a-dia -dia, dos prazos apertados, você conseguir dominar isso.
1: É, eu tenho vários colegas de, de equipe de empresa que não, não tem sequer graduação e são excelentes engenheiros engenheiros, né, excelentes programadores. Eu acho que a gente já falou sobre isso algumas vezes aqui no Hipsters, inclusive, de que é o top que é essa visão de que sem formação acadêmica é impossível ser um engenheiro competente, não é impossível. Mas eu concordo plenamente com o que você falou, que adquirir determinados conhecimentos, especialmente esses, esses conhecimentos que não são aplicáveis diretamente no nosso dia a dia, né, tipo, análise de complexidade de algoritmos, ou análise de gestão de memória, sistemas operacionais, coisas que quem tá fazendo desenvolvimento web como é o meu caso, não vê no dia a dia, a gente não para para estudar essas coisas no nosso tempo livre, né? A gente para para ver qual é o novo framework de JavaScript que saiu, porque é isso que eu vou precisar usar amanhã quando eu tiver que criar uma tela nova. Mas, por outro lado, existe uma... Eu não sei se é um despeito, Bruno, ou se é a desinformação mesmo, mas uma coisa que me, me angustiava um pouco durante o mestrado era de que formas eu consigo unir esses universos, porque eles dependem tanto um do outro, né? Eu, eu trabalhava especificamente com pesquisa de engenharia de software empírica, então era eu, eu precisava estudar o estado da prática, mas a academia não estava nos eventos da indústria, né? Eu, se você vai para um QCon da vida, ou para um TDC, que são os eventos onde o pessoal da indústria está palestrando sobre suas novas técnicas de engenharia, é raro ter participação, ou pelo menos na minha época era raro, não sei como está hoje, de do pessoal que ajudava comigo, ou que fazia pesquisa comigo, que era parte do grupo de pesquisa, né? Até porque eu concordo contigo que são interesses diferentes. A academia está interessada em coisas diferentes, que a engenharia está interessada. Mas, por outro lado, também é muito raro para mim, hoje, ver colegas da indústria, programadores e programadoras, me dizendo, nossa, eu li um artigo que foi publicado no SBS, sabe? Ou no ICSI, do ano passado, sobre isso aqui, que foi bem interessante. A gente ainda tem, infelizmente, poucos casos, né? Onde um esses mundos, sim, Contra. Eu acho até, na minha época, o exemplo mais, que todo mundo sempre usava, mais comum, era de REST, né? REST foi um projeto, um, uma tese de doutorado de um cara que descreveu protocolo e que virou uma febre na indústria, todo mundo imediatamente adotou e tal, para fazer uh, sistema web e, e, e serviços RESTful, etc. Foi imediatamente uma coisa que fez bastante sucesso. Mas a gente ainda parece estar tá só com esse exemplo, né? Eu, de que formas você acha que a gente podia fomentar a união de esses universos, para que não seja só rest o nosso exemplo, sabe? E por, porque... <risos> não, porque sério, tem um artigo que de vez em quando eu falo dele aqui no podcast que é um artigo sobre uh, modularidade, encapsulamento do Parnas, que foi tão importante para mim durante a, a minha formação de pesquisadora, mas também de engenheira. Eu, eu lembro dele constantemente quando eu estou fazendo decisões de, de design de objetos e tal, e eu fico sempre pensando como que a gente pode aproximar esses universos para que mais da indústria tenha esse conhecimento e para que mais da academia também perceba hoje onde estão os buracos, onde eles poderiam ajudar melhor a indústria.
2: Sim, sim, eu acho que isso é um ponto importante, eu acho que começa por isso que você falou mesmo, eu acho que um ponto de, de, dessas coisas se encontrarem um pouco mais, a academia e a pesquisa, é exatamente o aspecto de comunicação, a gente começar a se comunicar um pouco mais, e é isso que eu tenho tentado fazer, começado em um tempo para cá, né, me aproximar até por conta dessa minha formação híbrida, vamos dizer assim, né, eu, tenho, eu sei na pele o que é trabalhar no mercado e na, na academia também, então acho que é interessante que surjam mais pessoas assim, e existem várias pessoas é, com essa formação também. Então, essa questão de é, conferências acadêmicas, trazerem pessoas do mercado, e o inverso também, TDC, QCon etc., trazer pessoas da academia para discutir, para conversar, e também bolar formas de traduzir o conhecimento que é feito na academia para que ele seja acessível de uma forma mais plausível assim para o mercado, né? Isso, inclusive, foi o um mote do meu próprio doutorado, porque logo que eu entrei no mestrado, eu tive um contato com muita. Pessoa pesquisa muito artigo científico, e, e aí eu fiquei pensando putz, tem muita coisa interessante aqui que eu gostaria de ter, de ter tido acesso quando eu tava enfrentando o um problema XYZ lá no projeto, no mundo real, mas que é, de alguma forma eu não tinha acesso a isso eu não tinha não sabia, não tinha treino pra poder ler aquele negócio, porque a gente sabe que artigo científico normalmente é um conteúdo extremamente denso e tem muito conteúdo que muitas vezes não faz nem sentido pra gente que tá no mercado, não quer dizer que não faz sentido, ele faz sentido do ponto de vista de formalidade científica, mas pra quem tá querendo resolver um problema lá, ele não tá interessado naquilo então ele tem que saber como é que garimpa que informação, né? meu doutorado foi muito no sentido exatamente de traduzir o conhecimento e fazer com que o conhecimento que a gente produz e gerir de software empírica, ele seja mais acessível para quem trabalha é, no mercado. E esse exemplo que tu usaste, David Parnes, eu tava até na boca, assim, diz, ah, tem David Parnes também, que é um cara que fala muito sobre modalidade, falou muito, né, sobre modalidade, information hiding é, e que vem da academia, né, tem a questão de orientação a aspectos, que apesar de ser uma coisa que acabou que durante um momento, sei lá, uns 10 anos atrás, talvez, teve um respiro aí, o pessoal achou que ia gerar uma mudança muito grande, e deu um uma esfriada, mas ainda assim existem vários conceitos de orientação aspectos que estão presentes em frameworks que são utilizados até hoje, como Spring, por exemplo. Né? E veio do Kixalis lá, que é um, um cara, um pesquisador. né? A própria programação funcional, que hoje em dia está muito alta e durante um período foi relegada como uma coisa só teórica, né? veio do cálculo lambda é, da parte de pesquisa. né? Então assim, tem muita coisa que a gente nem faz ideia e que, que virou, é, que está na nossa prática hoje em dia e que vem, que vem de pesquisa. Em relação a essa coisa também de, de ter um certo preconceito, eu acho que, para ser bem sincero, eu acho que tem dos dois lados. Às vezes eu eu converso com alguns acadêmicos que tenham acertado, um ah, o pessoal do, mer do mercado acha que tá fazendo as coisas certas. E o pessoal, aí tem outro lado também. O, pessoal, o cara do mercado diz assim: ah, o pessoal da academia não faz, não faz nada que seja prático. Aí, normalmente, eu tento pular essas, essas discussões, porque eu acho que, enfim, não, não vai gerar muita coisa, e focar no, no onde a gente consegue conversar e, e gerar resultados produtivos. E como eu disse pra você, uma coisa que me chamou a atenção quando eu entrei nesse mundo da academia era quanto conhecimento relevante tinha é, na academia academia e que eu nunca tinha tido acesso, eu nunca tinha parado para pensar, Putz, vou ler um artigo científico sobre isso. Um dos resultados, inclusive, da nossa pesquisa, que a gente fez com vários desenvolvedores, é que é, mais de 60% deles, a gente apresentou várias pesquisas que eram feitas, resumindo ele, em vez de apresentar com um artigo científico, a gente apresentou um resumo bem simplificado da, da pesquisa. E mais de 60% deles acharam que aquelas pesquisas que estavam sendo feitas eram extremamente relevantes. Aí você, putz, então, se a pesquisa é relevante, então, talvez seja uma questão de comunicação, né, e de tradução do conhecimento. Então, eu acho que e é muito por aí, comunicação.
1: Aí você pegou um ponto que eu sempre tive dificuldade. Como que eu digo para os meus colegas aonde buscar essa informação? Porque hoje a gente tem um problema sério de paywall em artigo científico, né? Pelo menos se você não tiver uma assinatura da ACM, você não consegue ler ou pegar os arquivos, os artigos da ACM. Outro dia eu vi de fato alguém comentando de um artigo interessante também, que foi publicado no Wix, acho até que foi o Maurício Nishi, agora eu não lembro. E aí eu tentei acessar e surpresa, não só consigo ler o, o resumo, né? O abstract, porque para ler o artigo inteiro teria que pagar, enfim, é complicado pedir isso para o profissional da indústria, né? quando principalmente na, existe, principalmente hoje com o movimento de software livre, com a quantidade de evento, de blogueiro, de gente que compartilha conhecimento abertamente e gratuitamente na indústria, como convencer as pessoas a pagar para consumir esse conhecimento acadêmico, né? eu tenho várias restrições a essa ideia de que artigo deveria estar por trás de paywall, porque enfim, é, o estado da ciência devia ser aberto na minha opinião, mas como que eu falo para os meus colegas então, ah, vai lá, ler esse artigo aqui, aonde que eles vão buscar essa informação se existe essa problemática de, de acesso?
2: É, isso é um ponto que é muito importante e eu concordo 200% com você, não faz o menor sentido, principalmente no modelo que a gente tem hoje em dia, que ainda existe essas coisas de paywalls, existem várias discussões no meio acadêmico em relação a isso, mas elas batem de frente com interesses de é, bem poderosos, vamos dizer assim, né, dessas editoras científicas, mas existe algumas opções, né? É, atualmente a, a gente tá cada... os acadêmicos de modo geral, eles estão cada vez mais conscientes dessa, dessa dificuldade e tá se criando uma cultura que a gente chama de pré-prints que é você publicar o artigo numa versão que é quase igual àquela que vai ser publicada numa revista ou numa conferência e aí existem repositórios abertos que você pode publicar esses préprints. É, existe desde uma rede social acadêmica que chama ResearchGate que muitas vezes você consegue colocar lá os preprints. tem também o Archivex se não me engano que é da, a, acredito que seja da Universidade de Cornell nos Estados Unidos tem muitos pré lá e se você coloca no Google normalmente se tiver pré-print no Archivex ele já vai acusar tem alguns periódicos que também são abertos mas essa questão do paywall é complicado. Então, existem os meios que não são 100% listos, mas os listos, eu acho que são esses assim, né? Através desses preprints ou então uma coisa que também é possível, né? Você entrar em contato com os autores do artigo. Normalmente você consegue pelo menos ver o título, o abstract e os autores. E aí e eventualmente o e-mail desses autores. E aí você consegue entrar em contato com os autores e pedir uma versão se você não achar um pré-print, você pode pedir uma versão aí intermediárias e, e muito provavelmente eles vão vão mandar para você. Agora, eu concordo com você. É, é um processo que vai exigir um certo, um certo esforço. Né? E para quem já não tá acostumado a consumir esse tipo de, de, de conhecimento, já é um dificultador, né?
0: É curioso, né, Bruno? Porque a gente fala de mercado e da academia, meio acadêmico, e na academia a gente fala indústria, né? A gente não fala o mercado fala academia, e a academia fala indústria. Então as, pessoas, as coisas nem se começam a ter uns problemas até lá, lá atrás de vocabulário e de como se comunicar. Eu acho muito curioso.
2: Dá um tilt para mim, às vezes também, por conta disso, de eu ter vindo do mercado e, e às vezes dá um, dá um nó na minha cabeça, porque eu acho que essa experiência de você ter experiência no mercado e na academia mais sólida, eu acho que dá uma... você viu uma criatura meio híbrida, eu acho que é uma comparação que, apesar de eu nunca ter morado fora do Brasil, eu já tive uma experiência de morar um período curto, mas não de morar anos a fio num país fora, e o que eu vejo algumas pessoas me relatar, é uma experiência assim, né, você vai morar fora do Brasil depois de um certo tempo, você não se encontra mais encaixado é, no Brasil, você volta pro Brasil e você se sente esquisito, você não se sente mais em casa, mas ao mesmo tempo você também não se sente em casa naquele país lá porque tem algumas coisas que você sempre vai ter das suas raízes, né? Então você fica meio em conflito eterno, então eu acho que até você trilhar essa carreira assim, múltipla, na academia e no mercado você precisa conciliar esses conflitos internos também, que você algumas vezes você vai olhar, putz, eu acho que esse problema daqui era eu resolver na lógica da academia, ou então era melhor resolver usando a lógica do mercado, porque ficar perdendo tempo com metodologia, com não sei o que, com experimento pra lá, não vai resolver e eu preciso resolver ver isso aqui dessa forma. Então eu acho que é uma coisa que precisa, a gente precisa internamente, quem se propõe a ter esse tipo de trajetória, precisa internamente fazer. E mais uma vez, eu queria reforçar que eu, eu assim, sou um grande entusiasta dessa possibilidade da de gente fazer mestrado e doutorado, e eu acho que a gente vai fazer mais isso aqui no Brasil, porque se a gente for pensar direitinho, a gente fica pensando, putz, eu acho que mestrado dois anos, doutorado quatro anos, são mais seis anos eu fiado dentro da universidade. Mas se você for pensar hoje em dia, que a perspectiva de você eventualmente vir a se aposentar e com 60, 70 anos de idade e você começou a carreira com 20 você tem uns 40, 50 anos pela sua frente é, 6, 7, 8 anos a mais de você parou para fazer isso mesmo que espaçadamente não vai fazer uma grande diferença na sua vida e eu acho que vai ampliar muito a tua, não só a tua visão, como objetivamente as tuas possibilidades de atuar como um profissional curioso, eu
0: tava pensando agora, Bruno, a gente tem dois convidados que aparecem com alguma frequência no podcast, o Maurício Aniche, que é professor doutor lá na Holanda, é, que fez, acho que, esse caminho também, né, do mercado pro meio acadêmico, e tem o, o Juan, que acho que aí é, ele tava sempre envolvido com o acadêmico. E a gente sempre bate nessa tecla, fala, olha, você não precisa, é aquela pergunta que os iniciantes fazem, né, preciso fazer faculdade de computação para trabalhar numa startup e com tecnologia? A resposta é bem óbvia, não, não precisa. É mas na hora que você for fazer alguma coisa um pouco mais complicada, de novo, não é que você não precisa, mas vai ser difícil você adquirir a experiência, da experimentação, das possibilidades que uma iniciação, das possibilidades que uma iniciação científica pode te dar. Mesmo do TCC, agora especialmente da dissertação, de ter esse mecanismo mais exploratório, é algo difícil de você fazer fora do meio acadêmico. E essa experiência é muito incrível de você explorar e, e ter uma tese e ter uma hipótese e ir atrás. É algo muito impressionante. Eu lembro quando eu fiz mestrado, assim como todo mundo, falei, ah, vou primeiro fazer as disciplinas e aí depois eu deixo rapidinho, deixo a, a dissertação ali pro final, a, a tese, mestru... bem, dissertação no mestrado, porque aí rapidinho, aí quando chega na dissertação, você fala gente, ó, o mestrado era muito fácil até aqui, né? Porque esse momento, essa capacidade de se aplicar ó, o método científico aí, de alguma forma, é algo que você não tá acostumado. Você não tem problemas tão abertos, para atacar no mercado de trabalho. O nosso trabalho como engenheiros e engenheiras de software é muito, na verdade, técnico, repetitivo, pouco criativo. A verdade é essa. Eu sempre falo, é, a verdade é essa. São 5% do tempo que a gente tem. Não, espera aí. Olha, tive uma sacada. E eu vou fazer assim, muito diferente. Olha só. A maioria das vezes, é chega uma história para a gente ali e pedir um campo novo, né, Roberta? Para a gente colocar no sistema e tem que validar a data e ali no banco de dados gravar. Gente eu entendo, tem gente que tem empregos muito mais, in... que talvez sejam considerados mais interessantes, mas normalmente esses mais interessantes estão mais ligados com essas experiências que a gente julga a acadêmica, eu acho que dá pra gente aprender a tratar uma unha encravada direto no, no ambiente de trabalho, agora um transplante no coração, sem você sentar, estudar debater, ver, sem ir direto na prática e praticar muitas vezes um transplante do coração, eu acho que é um pouco mais complicado de você é muito fácil você cair numa situação você vai se enroscar e, e, e pacientes serão perdidos e situações ficarão muito mais complicadas. Você pode até acertar também, tá mas acho que o meio acadêmico traz sim um, um ambiente propício ao desenvolvimento de algumas skills que estão no livro? Estão no livro. Está no vídeo, no YouTube? tá mas não é isso. É, é difícil de colocar, é uma experiência mesmo.
1: Olha, Paulo, no universo em que muitas desenvolvedoras e desenvolvedores se referem a programar como artesanato, você falar que não é um processo criativo, você vai, você vai ser muito xingado. Então, <risos> Você foi o... muito inocente
0: agora, nessa colocação. Eu quero dizer que não é tão criativo quanto a gente pinta ser. O do dia-a-dia, -dia, uhum. tá? O do dia-a-dia. -dia. Deu um bug. Precisa resolver, é, gente. Eu, não tem
2: glamour. É verdade. Assim, eu confesso que chegou um certo momento na minha carreira no mercado que eu enxergava um pouco isso. Principalmente porque eu passei por múltiplas linguagens de programação, inclusive na época que não era nem tão comum, porque hoje em dia a gente tá muito nessa coisa de múltiplos paradigmas Programação poliglota, que talvez seja muito mais múltiplo -par... paradigma do que poliglota, mas na época que eu tava mais ativo no mercado... Eu cheguei a passar por, sei lá, projetos em Java, né, Desktop, Web, em C Sharp, Web e ser no nível de kernel até, ser mais, mais embarcado. Então, assim, eu passei por muitos projetos diferentes e em algum momento eu comecei a achar o processo relativamente repetitivo, num nível mais abstrato, vamos dizer assim. E eu queria procurar algum tipo de desafio e de experiência diferente. Mas, um ponto importante que você tocou é essa questão. Ninguém é obrigado, de fato, a ter uma formação acadêmica. Então, eu acho que isso é uma coisa que a gente desconstruiu e que é uma conquista importante, né? A gente não precisa necessariamente para trabalhar exigir que a pessoa tenha esse tipo de formação. Agora, você se permitir passar por essa experiência, eu acho que, para mim, pelo menos, o depoimento que eu posso dar pessoal em primeira pessoa é que foi extremamente válido ter esse... Assim como também foi extremamente válido, eu enxergo o fato de eu ter, ter tido essa experiência no mercado considerável antes de eu entrar na academia, né? Não ficar só lá, terminou a graduação, emenda no mestrado, emenda no doutorado e nunca tive a experiência de meter a mão na massa e de construir software de verdade, né? E que roda de verdade. Então, eu acho que isso é... Eu acho que isso é é relevante. Tem muitos ganhos que, nesse processo. E um, um outro ponto que eu acho que tu levantou, que eu acho que é relevante também, é essa coisa de você se sentir meio perdido, né? Quando você entra no mestrado, às vezes a gente tem o pensamento vou entrar no mestrado e vou assistir aula, né? Não é assistir aula, né? Não é. A gente... Isso é, isso é o raciocínio que a gente tem da graduação lá. Assistir aula é o menos importante do mestrado ou do doutorado. O mais difícil, o mais relevante é a pesquisa que você vai desenvolver. E a pesquisa, ela tem um componente de, de ter um escopo aberto e até de risco, vamos dizer assim, uma coisa extremamente incerta. É muito mais, muito mais incerto do que o processo processo esse de desenvolvimento de software, que normalmente a gente tem um produto relativamente bem definido é claro que a gente sabe que existem questões de incerteza em relação a requisito e tal, mas a gente tem mais ou menos um escopo relativamente definido do que a gente precisa fazer no nosso dia a dia, já na pesquisa você começa aqui e você pode terminar no lado inverso, né e você conseguir aprender a trilhar um caminho tão incerto e você sobreviver é, de maneira sã a esse processo eu vou dizer que para mim, me agradeceu muito como pessoa, eu acho que talvez na outra área que a gente tivesse, tenha um caminho é, que tenha essas características de tanto incerteza talvez seja, sei lá, empreendedorismo, ou então uma pessoa que trabalha com arte, alguma coisa assim, né? Mas essa experiência de você conseguir lidar com um domínio muito incerto, você vai conseguir ter na academia, principalmente no, no doutorado, assim. No mestrado também, mas no doutorado ainda mais ainda, que o pessoal te solta mesmo nos tubarões. Quando você terminar esse negócio aqui, você realmente tem que estar tá, é, preparado para tocar esse mundo de pesquisa. Eu acho que traz muita coisa de positivo.
0: Olha aí, Roberto, o Bruno acabou de falar que mais próximo de artesão é o mestrado e o doutorado do que o trabalho do nosso, hein? Olha lá.
1: Eu não, eu não discordo, inclusive, porque, bom, no meu mestrado eu escrevi muito. Eu tive a sorte de ter um orientador muito produtivo que exigia, praticamente, né, da maneira jeitinho dele, mas exigia que a gente escrevesse artigos desde o primeiro semestre. Então, na hora que chegou, quando chegou o momento de fechar minha dissertação, eu praticamente, cada capítulo da minha dissertação era um artigo, então eu, o, o trabalho foi bem mais fácil, mas escrever não é fácil não, gente, escrever sim é um trabalho que exige prática criatividade e experiência e, e, enfim, demanda.
2: Muito, eu acho que e é uma experiência que você vai ter, né, na, na academia, assim, você vai ser forçado. E mais uma vez, quer dizer que pra aprender a escrever você tem que fazer um mestrado e doutorado? Não, né? Tem muitas pessoas que fazem, tem, blog, tem blogs na área do mercado e etc, que se comunicam muito bem e conseguem estruturar as ideias muito bem e não passaram pelo processo acadêmico. Mas na academia você é forçado a fazer isso a todo é. custo, né? E você tem que passar por esse processo, você consegue... Uh, hum. Não tem um escolha mundo estrutural exatamente então, não tem escolha e eu assino embaixo isso aí o orientador de, de Roberta do mestrado foi Alessandro não foi Alessandro Garcia da pouquinho foi da PUC foi PUC é. é uma pessoa extremamente produtiva aí um gente boa também essa questão da escrita é outra experiência que você vai ter muito forte também na na academia
1: e sabe uma coisa que disso eu sinto falta porque eu não acho que a gente é tão bom em fazer isso assim na indústria quanto é quanto os acadêmicos são é, é de colaborações globais né embora a gente tenha a questão das comunidades de desenvolvimento dos fóruns que aproximam muito os profissionais mas na academia no ambiente acadêmico existe uma, uma rede de contatos de grupos de pesquisa e de pesquisadores global mesmo, que, que faz com que num dia eu estou falando com um pesquisador do Japão e no outro dia eu estou tratando de alguma coisa com um polonês e essas, essa comunicação e essa colaboração entre universos né, de todos os lugares do mundo ela é natural, ela é comum e até necessária, porque pesquisa de fato não se faz em isolamento né? foi-se o tempo.
2: É, com certeza, essa essa questão das parcerias, isso é uma coisa que eu observei é, quando eu estava começando a fazer, surgir essas parcerias na minha carreira de pesquisa, né? Eu comecei a ver, putz, tem tanto hoje em dia eu colaboro com tanta gente, em tanto lugar do mundo, e aí quando eu parei para pensar qual é a minha rede de contatos e de pessoas que eu tenho devido à minha atuação no mercado. São pessoas que, enfim, eu admiro e gosto muito, é, e até hoje eu trago eles, é, inclusive alguns deles participaram do meu podcast e são pessoas excepcionais, mas acaba que você meio que trabalha lá, meio que enfiado ah, na sua baia, na, dentro da sua empresa, às vezes você passa dois, três, quatro anos na sua empresa e você vai interagir com seus colegas que trabalham do lado, no máximo uma pessoa que trabalha remotamente aqui e acolá ou um cliente novo que eventualmente venha a ter. Mas via de regra é isso daí, acaba que tua rede de contato fica muito local. Mesmo que você mude de país e vá trabalhar em outro lugar, sempre fica uma coisa muito localizada, né? Já na academia principalmente lá no, pro final do doutorado ou depois que você termina o doutorado começam a surgir essas parcerias e eu tomei um susto quando pra escrever um dos posts no blog eu tava pensando sobre isso, que antes de eu entrar na academia eu só tinha saído do Brasil uma única vez, depois que eu passei pelo processo inteiro de, até o término do doutorado eu já tinha, eu parei fui, fui pegar meu passaporte lá para olhar para contar e eu tinha passado por pelo menos 17 países, eu acho, em cinco continentes fui para China, para Nova Zelândia, para vários países da Europa, para o Canadá para América do Sul, vi que eu tinha artigos escritos, publicados e pesquisas em andamento com pesquisadores de universidades de vários lugares do mundo então eu acho que isso, a, 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 o meio acadêmico de pesquisa te dá essa perspectiva global e aí pensando do ponto de vista prático até, né? Eu acho que ele abre portas, se pra quem, por exemplo, eventualmente pensa em lá uma carreira no exterior, mesmo na área de desenvolvimento de software, você tem uma rede dessas vai facilitar muito a tua vida, até pra tirar visto por exemplo, você é visto como um profissional que tem alta qualificação, né? Então facilita você tirar visto, é, você tem um mestrado ou um doutorado, esses contatos desses professores no exterior, que inclusive muitas vezes têm uma proximidade no mercado maior do que aqui no Brasil, eles podem te indicar fazer um carta de recomendação para empresas e tudo mais, então assim, eu acho que é um benefício muito, muito legal essa questão, né, e até o meu próprio domínio do inglês, né, eu sei que o inglês hoje em dia tá cada vez mais comum, mas assim, para mim o meu inglês era eu consegui resolver tudo, eu consegui ler as coisas mas para você escrever artigo científico no nível da, da, das revistas de alto impacto internacional, o seu inglês precisa melhorar muito até você conseguir chegar lá, eu apanhei muito até chegar nesse ponto, pra você estabelecer conversas relevantes com as pessoas de fora etc, você vai ter que desenvolver muito seu inglês, né, então é uma coisa que é mais uma daquelas experiências que você pode ter em outros locais, mas você passando por um processo desse, você obrigatoriamente vai ter que desenvolver isso.
1: Pronto, Paulo, vamos ter que fazer doutorado. <risos> Agora acho que foi uma grande injeção de, de ânimo aí.
2: Vamos, vamos, vamos.
0: É, essa, essa terrível ideia e ideia errada já passou pela minha cabeça algumas vezes. É, <risos> <risos> eu acho que, que um, um ponto é engraçado, né? eu vou ficando político, ficando mais, eu vou ficando mais político, porque tem uma costura, né? eu vejo uma costura acontecer quando a gente vai é, passando tempo ganhando mais experiência, e que eu enxergo em alguns amigos meus que eu comecei a carreira ali na internet, nos fóruns e etc, que incríveis e que não tinham nada de, de faculdade, zero background acadêmico e que tinham esse olhar completamente crítico e preconceituoso, hoje, hoje com o passar do tempo, eu vejo que essas pessoas respeitam cada vez mais o meio acadêmico. É curioso, não é? é sai de um desprezo total aos 20 anos de idade, porque já trabalha, ou não sei exatamente quais motivos e já talvez é melhor do que muita gente que vê do meio acadêmico e vai passando o tempo, ela, por diversos motivos, experiência, a carreira dentro da empresa, é que todo esse pessoal foi trabalhar nessas empresas, né, Fang, essas, é, Google, Facebook, Microsoft, acho que viram também e falaram, nossa, olha, esse pessoal vem do meio acadêmico, nossa, é incrível o que, dá, o que ele faz, o que ela faz, não sei exatamente quais motivos, mas eu vejo essas pessoas se encarando com mais é, respeito e até vontade de encontrar o meio acadêmico, e também o contrário, o meio acadêmico, quem já tá há mais tempo, e depois começou a se envolver com outras coisas, os professores mais das antigas, você vê eles olhando pra Indústria, né, para o mercado de trabalho tradicional, por assim dizer, e também falando poxa, que legal, deixa eu trazer isso para minha pesquisa, deixa eu conversar para entender, eu tenho alguns professores que me buscam para perguntar, eu fico super honrado e até com vergonha, né, Mas por que estão me perguntando isso, né, eu que já tô completamente fora até do código, né, então eu, eu vejo com bons olhos e com o futuro que, que essa, essa disputa e esse preconceito de, dos dois lados vem diminuindo, tá, essa
2: é a minha visão. Eu observo isso também, assim, dos dois lados, na academia principalmente o pessoal mais Jovens, vamos dizer assim, na academia, que na academia o pessoal mais jovem é, sei lá, de 40 para baixo, né? No mercado já é considerado mais velho. Isso até é uma temática interessante a se discutir, mas se você entrar, existe uma comunidade muito forte de pesquisadores, até no próprio Twitter. Você vai achar praticamente todos os grandes pesquisadores de engenharia de software eles estão no Twitter, eles estão discutindo muito e eles, o pessoal que, enfim, está desenvolvendo trabalho relevante, eles têm interesse em saber o que é que está sendo feito no mercado. Assim, quem está desenvolvendo trabalho relevante tem interesse em, em conversar. Eu acho que tá cada vez tendo menos passo para essa posição de ah, quero ficar distante, principalmente na área de rede de software, que eu acho que, como a gente conversou antes, é uma área que, pelo menos em termos de tendência, quem dita é um mercado, e a gente tem que entender isso, né? Quem dita é um mercado. O que a gente tem feito é, é ajudar a, a, a explorar essas temáticas que surgem no mercado é, e aprofundar nelas e apresentar esses resultados. É o que é isso que a gente tem feito na academia uh, atualmente, grosso modo, né? Eu acho que é por aí. Em relação às coisas do envelhecimento, só para não perder esse fio daí, eu acho que é, algumas vezes eu já me perguntei o que acontece com os desenvolvedores mais velhos, né? Eles somem. O que é que vira? Que quando a, gente, quando a gente se vira, o pessoal é tudo na faixa de 20 até 30, no máximo 30 e poucos anos, né? No mercado, principalmente. Existem inclusive algumas pesquisas que mostram que isso é um fenômeno realmente real no mercado. Existe uma certa supervalorização das pessoas que são mais jovens, mais novas. E eu, eu confesso que atualmente eu tô me avizinhando aí dos 35, mais ou menos, e eu começo a pensar sobre isso, né? E eu acho que, por exemplo, um mestrado e doutorado é uma, é uma possibilidade de você até ser um backup. Claro que isso não vai ser o principal argumento de você fazer uma coisa dessa um mestrado e doutorado, certo? Mas a gente não sabe o que é que acontece com a nossa carreira no futuro. né? Como é que é a aceitação e a, e, e a nossa inserção no mercado enquanto pessoas mais velhas. né? Enquanto pessoas de 60 anos você trabalha, por exemplo, no seu dia a dia. Então, eu acho que você tendo um mestrado e doutorado, ele amplia essa possibilidade de você atuar, de repente mais na frente, ou quando você já não tiver mais disposto, com tanta paciência de ficar todo dia tendo que estudar o framework novo, a linguagem nova de uma coisa que você provavelmente vai saber que não tem tantas diferenças. Até teve aquele vídeo lá que virou viral da menina do Santander, se eu não me engano, né, que ela fala que trabalhar no <risos> desenvolvimento é um inferno, porque todo dia vai ter sempre tem uma pessoa nova que vai saber mais do que você sobre aquilo, não sei o que e tal. Então, na academia, pelo menos, o pessoal costuma respeitar e, e, e considerar as pessoas que são mais velhas. Isso é um lado positivo. E sim, só pra lembrar sempre que eu sou um cara do mercado também, e eu enxergo muitas coisas que na academia a gente precisa melhorar, nenhum, do, do, nenhum deles é perfeito. Inclusive, ambos têm objetivos diferentes, existe um ponto de interseção, mas existem coisas que são diferentes e é esperado que seja diferente, porque se fosse igual qual sentido teria né, de eu fazer um mestrado doutorado se fosse fazer a mesma coisa
0: Bruno para encerrar eu queria que você fizesse o um convite para as pessoas porque eu fiquei sabendo que você já, já tem alguns episódios e que você tem o um segundo melhor podcast de computação e tecnologia do Brasil eu queria que você <risos> deixasse aqui para o pessoal procurar no Spotify o site
2: bem o, o podcast que a gente está começando eu procuro exatamente tratar desse ponto né, trazer pessoas convidar pessoas e conversar com pessoas que são do mercado e com pessoas que são da pesquisa para que a gente consiga discutir numa uma linguagem que seja acessível para os dois lados. O nome do podcast é o HiDev Podcast, H-I-D-E-V Podcast. Você encontra nos principais agregadores, no Anchor lá, no Spotify. E eu estou muito presente também no Twitter. Então eu tenho procurado conversar bastante com as pessoas, todas as pessoas que tiverem interessados, que forem principalmente pessoas que foram do mercado, que tiverem dúvida ou quiserem fazer um mestrado ou um doutorado e quiserem trocar uma ideia sobre isso, eu estou lá e estou sempre procurando ajudar as pessoas nesse sentido. Sim, o Twitter é Bruno Cartacho. Com essa dicotomia
0: Aí, do mundo, do mercado de trabalho e o universo acadêmico, eu queria deixar também uma indicação, o podcast do Scuba.dev, que tá no seu Spotify, né? tá no seu agregador se você procurar, que é um projeto que a gente lançou recentemente, onde o Gabs Ferreira, que trabalha aqui comigo, ele entrevista alunos e alunas que estudaram com a gente aqui na Lura, no grupo, que tem histórias de carreira muito interessantes, tem pessoas com backgrounds completamente diferentes, algumas pessoas vieram do mundo acadêmico, outras vieram da biologia, outras da arquitetura, é, tem médico, tem militar, é muito interessante ver todos esses backgrounds diferentes, aprendendo programação, aprendendo desenvolvimento de software e aplicando até o conhecimento que aprendeu na outra faculdade tem geneticista, mostrando onde que dá pra chegar e onde essas pessoas chegaram na carreira, os resultados que obtiveram, a gente tem muito orgulho dessas pessoas terem passado aqui com a gente na Lura e a gente achou, poxa, merece gravar, filmar tá no Youtube, youtube.com/lura tem as entrevistas com essas pessoas, vai saindo os vídeos ali além do podcast, então a minha dica é que você também escute essas histórias inspiradoras, porque a do Bruno aqui é muito legal, e eu gosto também da minha história, da Roberta, vou fazer aqui sem modéstia, porque a gente mistura essas duas áreas, e eu gosto bastante do resultado, eu acho sim que tem grandes poderes, você vai ver que lá no scuba.dev tem histórias que pessoas que têm zero background acadêmico, que tem grande sucesso na carreira, seja lá qual ela for então realmente, não há uma fórmula mas pode inspirar e indicar alguns caminhos, ouvir lá o que que os nossos alunos e alunas têm para contar do que que fizeram. Então fica a dica do scuba.dev esse projeto novo, e o recado final é para você se inscrever na terceira edição da Imersão Dados, em alura.com.br barra Imersão Dados, que tem essa pegada de ciência, de indústria, muito bacana, tudo a ver com o que a gente conversou nessa edição do podcast, tudo a ver com um dos fundadores da Alura, o Maurício Anish, que é professor doutor na Holanda, que une muito bem, né? ele trabalha com engenharia de software, com testes, com metodologias ágeis, então isso tá na nossa semente da lura e você vai poder participar nessa imersão, nessa terceira edição de Ciência de Dados que a gente tá fazendo totalmente gratuito, chame seu amigo, sua amiga que tá imperdível essa imersão que a gente vai fazer, e não se esqueça que a gente tem um compromisso na próxima terça-feira, abraços tchau E se você quer se aprofundar nesse universo de hipsters, nerds e devs, pessoas com paixão por tecnologia, tem dois passos para você dar agora mesmo. O primeiro é ir em youtubecom youtube.com.br e se inscrever e ligar as notificações. Porque quase todo dia tem vídeos de tecnologia. Alguns com profundidade técnica, os Alura Mais. Outros são entrevistas com pessoas incríveis de carreira que chegaram lá nossos alunos e alunas contando suas histórias e trajetórias, que é o scuba.dev E além disso, também tem os vídeos do hipsters.tube, que são vídeos do grupo do Hipsters, da Lura, contando e discutindo tecnologia. Eu entrevisto diversas pessoas para falar sobre as mais diversas tecnologias, com vídeos muito bacanas. Então eu acho muito legal. Essa é a minha primeira dica para você fazer já. Se inscrever no YouTube é algo bem de ciência, bem de nerd. Vai lá em alura.com.br barra imersão e se inscreva. Obrigado. Você ouviu o hipsters.tech produção e oferecimento alura.com.br cursos online de tecnologia e caelo ensino e inovação edição radiofobia podcast e multimídia